0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《周叔说车》。嗯、呃，今天是二月二十九号。嗯、呃，易车网在这个日本，呃的筑波赛道举办了一个，应该是叫筑波中国日的这么个赛道日活动。嗯、呃，当然这不是第一次了啊。呃，大概在两年前，两年以前吧，应该是，呃，这个易车网也做过一个类似的活动。他当时是把世界上算是算是最著名的一个赛道吧，叫纽博格林北环赛道。把这个赛道包下来了，真、就是有钱任性啊！有钱任性，包下来一天，然后来供供这个中国媒体做做这个做一些赛道测试什么怎么什么的活动。他当时的专题是，呃，对比宝马三系和凯迪拉克 ATS 的全这个纽北的赛道成绩。啊、呃，当时邀请了陈震，我记得特特别清楚啊，那个视频我看了好几遍。当时那个视频里，陈震是赢了，陈震开的是那个 ATS， 然后另一个胖胖的一个一一个,一个,一,个一个车手啊，应该不是车手，应该是一个一个编辑。他选了宝马三系，然后陈震到最后其实优势是很明显的就，就差点就把他甩甩的尾灯都看不见了。然后当时我记得特别清楚，陈震还说：“这个我，我就到到最后陈让让，陈震我让让他，我，我先，我让让他，慢点开，踩踩刹车。”然后那个那个胖编辑在在在那,在那,那他那那他在车里就说：“哎呀，你看现在这个、嗯、这差距都越小了，这说明宝马三系的动力比 ATS 强多了。哈哈”当时他这么说的。哎呀，我当时就想说，呵呵，啊，当然。呃、嗯，虽然说这个陈震开这个开 ATS 赢了宝马三系啊，但是但是陈震的驾驶技术肯定是比那个编辑要强强太多了啊！我震哥那是第一的，当然不是第一的，我我那个陈震当然是有这个长期的赛道经验，但他主要开摩托啊，那差不多，摩托车、汽差不多。呃，但是那个编辑我估计他应该是没多少赛道经验。嗯、呃，但最后结果是其实是三系赢了，因为最后是让一个专业赛车手他开的，先后开了两个车，然后测一个圈组，最后是三系赢了。啊，但是这个结果我不吃惊，因为确实 ATS 它的底盘可能更好，它的刹车更好，它是应该是带了一个 Brembo 刹车，前二后四的一个前四后二的一个刹车，然后这个动力上参数也是 ATS 更强，啊，但是 ATS 它比较比较亏的是它那个变速箱严重严重拖了后腿，因为这个宝马三系搭载的那个八 AT， 财富的八 AT 基本上就是同级别的一个明星产品，没什么对手。在这个传变速箱上，它实在实在实在是比这个 A T S 强太多了啊！如果要是手动挡的话，手动版本话，我估计 A T S 要赢啊，我估计 A T S 应该是应该应该是会赢的。嗯、呃，总之，哎，扯远了啊！总之这次这个易车网也是有钱任性，他又这次又把这个日本的一个著名的赛道叫珠波赛道给包下来了。这次是专题，应该是测试一些小钢炮。然、啊、后我看我我也看了一些媒体老师发的一些朋友圈，有这个本田 S 6 6六零。嗯，有这个，哎，好像有梅甘娜，然后有思域、泰般儿，嗯，反正很多很多这个著知名的钢炮车型啊，啊，因为这个本来筑波赛道也是个比较小的赛道，所以说挺这个这个这个活动应该挺有意思的啊。也有朋友问我说：“周师傅，你在日本，你怎么你怎么不去啊？”嗯、呃，挺遗憾的，告诉大家，这次周师傅去不了，因为我我得知这个消息，算是知道的太晚了，我前天才知道这个消息。然后你你现在临时的请假、这个，这个我上次肯定不愿意。临时请假这工作上脱不开，而且那个学习上，我这我就现在这个月底了，有两两篇论文要交，是期末作文，算是比较重要，这个作文不交就要挂科。所以说还有一些其他的事儿，还有一些这个有有前辈要毕业了，然后有有送别会什么的，事儿也挺多，都赶在这个时候了。你说你你,你他这个。这个是这个三道日活动，哪怕再晚几天，哪怕晚两天，我就就没事了。晚天玩玩两天，我就能去，真挺可惜的。哎，希望下次有机会再去吧。行，哎，这个插一句嘴啊，周叔真的是非常非常想去。昨天我做梦还去了呢，做梦昨天做梦我还我还去跟这个做梦去去那儿跟陈晨要签名，跟严玉鹏要签名啊，对。这次这个媒体日是一车网跟这个新车评、跟路路报告、跟很多这个国内知名的一些汽车媒体合办的。反正陈震是要去的，然后啊、呃、不是要去的，陈震已经来了 ，VIP 也已经来了，呃，看到他们一块儿喝酒的照片了。嗯，我昨天做梦梦见说我跟陈震要签名，跟跟 VIP 要签名，然后跟奥巴马要签名。没错，昨天做梦奥巴马也去了，然后奥巴马让让我我我让他给我签名的时候。他说：“你看，你看，他他说行行行，我要笔，你你找个纸，我就找找半天，我我就我就找找不出纸来，找不出。我说衣我一看衣服，衣服黑的，写不上字儿。后来我掏出钱包，钱包里找，我说在钱上签名，钱上签不大好。我说一，哎呀，干脆签我身份证上得了。然后一看没有身份证，他、啊、这怎么办？然、啊、后身份证没有，我说那行，呃，这个日本他有一个有一个就是叫国民健康保险的一个保险证，相当于国内保险证啊，就相当于身份证了。嗯、呃，我我找这个签吧。”就这这这这早上一看，诶，这上面签满了，写满了字儿啊，哎，这个签不上了。后来这个奥巴马，奥巴马在在那催啊，奥巴马说好像还还是说的啥陕西话还是哪哪的话，就一直催说你肯定签不签了，再再不签我走了。然后最最后最后最后我这个一急了，说先签我手上吧，啊、嗯，就让他签我手背上了。然后这个呵呵周叔做梦一直都都是比较不靠谱的，总之就是就是周叔很想去，也希望以后有,有机会能。参加一下这个易车网类似的活动吧啊，也希望易车网以后年办年办年年办这个活动，对不对？今年主播中国日，明天明年这个零露中国日是吧？后年银十中国日，对不对？哎，总之易车网这个活动我是非常支持的啊。那行，嗯、呃，进入今天主要内容啊，这这几天又攒了很多问题，咱因为问题比较多啊，咱就简单回回答吧嗯、呃，第一个问题，直喷电喷哪个好？这个、我之前说过了吧？呃，理论上来说，直喷更先进，它的性能会更更强，直喷发动机的动力更强，油耗更低。呃，但是缺点就是它的，因为直喷它需要需要比较比较好的机油，一般来说是要求全合成机油，所以报养费用会相对高一些。另外，它的积碳情况会比较严重，而且而且这个，比如说你你想用这个养天加剂来清积碳的话，嗯、呃，直喷发动机。它这个清积碳的效果也是不如不如这个电喷放发动机清积碳清清的直接。你就比如说这个有很多燃燃油添加剂，它就是就是加直接加到汽油里，然后它能它能这个我也不知道是什么什么原理啊，反正就能冲洗发动机的积碳，这洗洗洗积碳就掉了。这个真有效的啊，这个真的是有效的，这不这不是坑人。很多这个专家，包括包括我身边的一些人，很多人已经测试过了，确实能清积碳。嗯、呃。嗯、呃，这这这个是直喷发动机优缺点啊。电喷的发动机那就是皮实，然后成本低。嗯、呃，那好，而且这我感觉这这两个发动机选的话也看预算。如果说你预算实在有限，比如说我买个三万块钱的车，那怎么怎么也不可能说带直喷。呃，总之，啊量量量量量力而行吧啊，也没必要说我就非得买干的直喷，没有直没有直喷我就不买。哎、呃，我觉得这也没必要。行，下一个问题啊，三十万的车前麦弗逊后扭力梁是不是不厚道？能不能推荐几款前双叉臂后多连杆的车型啊、呃？这个朋友肯定是被小田实验是忽悠了啊！呃，不能说忽悠吧，误导了。呃，怎么说呢？首先，那个三十万车前麦弗逊后扭力梁，这什么车呀、啊？我我我我,我,想我想不太想不太大通啊，这是啊？好吧，总之我是觉得吧啊，我我不知道他是想吐槽这个麦弗逊还是想吐槽扭力梁啊？扭力梁呢？那三十万还是非独立悬挂，那确实应该吐槽。嗯、呃，在国内也没有这样的车吧？我感觉也,也应该是不多啊。有的话肯定进口车。嗯、呃，其实你国外的话有，上一代野马，上一代野马就是前麦弗逊后扭力梁，但是这一代改了。其实，其实野马已经已经用了很多年的非独立悬挂了非独立后悬挂了啊。当然进国内它也是也是这个大几十万的小几十万或者大几十万上百万的车，但是它用这么个用用老野马这个后后这个扭力梁。啊，反正我一直有点想不通啊，就是说为什么要这么为什么要这么设计呢？啊，当然其实，嗯、呃，其实你要说，那你你比如说迈不逊好不好？因为前迈不逊是不是坑爹？那我举个例子啊，保时捷卡曼，这已经不是三十万级了吧？这已经是百万级了。嗯、呃，前迈不逊，后迈不逊呵呵、呃。有人说那个卡保时捷或者卡曼这么喜欢迈不逊呢？前后都迈不逊。哎、呃，我也不知道，反正我,我，反正我几乎没怎么见过后麦弗逊的这个车型啊，这个卡曼可能是独一份儿。然后保时捷九幺幺它是前麦弗逊后多连杆嗯，然后这个朋友说推荐几款前双叉臂后多连杆的悬挂，我我我印象中当时那个小严生是他这个那个视频，就是在黑除了奥迪以外的那些竞品车型，意思是他说的是哈，他说奥迪用奥迪奥迪 Q 五用了这个前双叉臂后多连杆的独立独立悬挂。呃，还是前麦弗逊后双叉臂，我我记不清了，反正他他当时，反正当时他的意思就是说，这个奥迪的用料是最好的，然后这个最后到的怎么着怎么着，其他的像宝马、奔驰什么什么都不行。当然大概这么，大概就是这么意思啊。当然也不用我吐槽了，因为很多媒体老师已都已经吐槽过他这个视频了。啊、呃，首先他有很多逻辑错误，包括很多常识性的错误，包括这个他甚至是黑那些竞本车型的时候，他把有很多车型他你你就你就。你就就是人家明明就不是迈威逊，你指着指着那个就说迈威逊，反正也给他跪了啊！那我现我我希望和这个广大听众最好不要被这个《小象实验室》这种这种节目这个误导啊！他们他们那个有什么目，他们什么目的也很清楚啊！呃、那行，呃，单说这个迈威逊，迈威逊和双拉臂哪个好？那理论理论上来说，肯定是双拉臂要，嗯、呃，理论上来说是这样，他双拉臂操控应该是要比迈威逊强一点。但是那那那如果操控性强的话，为什么九幺幺用用迈威逊呢？对不对？总之我感觉还是看调教，对，还是看调教。你给比亚迪 F 零装一个装一个双叉臂，它操控也不可能赶得上这个，是不是？不一定赶上九幺幺吧。所以说我还是觉得觉得看调教，嗯，没必要太太多的纠结这种悬挂形式呀、啊，包括这个悬挂材质什么的啊。那用用铝铝合金当然好，那他就给你就不用铝合金，那那怎怎么办？对不对？啊，下一个问题啊，发现奔驰新 C 的配置数据什么的还不如奥迪 A4 的舒适，呃，为什么有人说奔驰新 C 能吊打 A4L 啊？这个问题，你要是要是单论产品力的话，那新新奔驰 C 级肯定是吊打 A4L 的，因为不是一个时代的东西啊。它这个前后换代差了有几年，差了好几年了。现在的 A4L 还是大概保持在五六年、六七年、七八年以前的水平，包括你要看你看内饰设计。嗯，我不知道朋友们关有没有关注过这之前老奥迪啊，老奥迪六的内饰跟现在这个 a 四的内饰是一模一样的，十年前的 a 六。所以说单纯单纯在设计上外这个看起来的质感各方面已经是跟现在的这个这个时代的同级别的竞品对手已已经感觉有点脱节了啊，啊、呃，更别说新 C 在同级别里已经算是一个标杆是标杆的车型了，当然也不是说。啊，新 C 它是在外观和内饰设计上，那确实是标杆，包括用料，包括这个豪华感、质感，肯定是非常强的。但是它开起来的各种质感，反而我感觉，嗯、呃，反而就是达不到，反正达不到这个标杆、标杆这个水平。嗯、呃，总之，如果说你单纯的去去店里看的话，你也可以去对比对比看看，你就进进新 C 里边坐一会儿，然后再进那个出门左拐去奥迪去 A C L 里边这个坐一坐。你就知道差距了，真的不是一个档次的，真的完全不是一个档次的。嗯，而且为什么说他他居然这么对比？他说这个配置好像好像是不如新 C， 我估计他是他对比的可能是同价位的车型，因为毕竟 A C L 的定价是要比新 C 要低很多的。嗯，况且国内的奥迪优惠幅度那么大，他马上换代了，这个新 C 刚换代，优惠幅度小，这样对比的话肯定配置是有差距。但是，呃，新 C 为什么说 A C L 包括这个三系它的低配能价格那么低呢？是因为它给它引入了一些配置非常低的一些这个低配车型，这个为了拉低这个价格的，呃，拉低的入入入门门槛比如说新，比如说 A C L 的最低配吧，它最低配应该是叫舒适吧，嗯、呃，没有真皮座椅，没有氙气大灯，它大灯居然是连透镜都没有，就是，这个人还说奥迪是登场的，你可以去，可以去看看。如果如果说店里有实车的话，我估计没实车。因为这个这辆车一般没人订，就是那个效果非常那尤其那个大灯啊，效果真的非常非常非常差。你想卤素大灯连个透镜都没有，这是二三十万的车呀、啊，哎，一定在逗我。而且里边没有真皮座椅，真皮座椅得选选装，选装是八千八。我上次去店里的时候去店里问还问了，当时那个我我去店里看的时候是看的是那个跨速个运，他也没有真皮座椅。嗯、呃，总之没有真皮座椅的奥迪 A4L， 那质感真的是。那你接受了啊？我并不是说这个真皮座椅非常非非常有必要啊，但是你你,你如果有的话，你起码在视觉效果上是要强不少的。而且它的它的这个布座椅，首先这个看起来视觉效果很差不说，它后排的扶手整个是布的，然后前排的前排的这个中央扶手也是布的。按说前排中央扶手你你弄真皮行不行？而且后排中央扶手你不后排中央扶手你你不给真皮的，你给给个塑料的行不行？它给个布的。嗯，哎呀，总之这个看起来这个世界效果真的太 low 了啊！包括这个三系也是，三幺六，三幺六是哎有个进取版吧，也是一个，呃，也是没有天使眼、卤素大灯。嗯、呃，总之，新 C 它肯定是有一点自己的架子，觉得啊，我好歹发明了汽车是不是？我的新 C 我不能太太太太低端，所以它并没有说弄这样这样的非常低端的车型。到目前为止，最低配的这个新 C 它也是标配了呃防皮座椅。仿皮座椅，然后这个座椅的十几项调节，反正座椅的这个长短是可以调的。就是前面座椅，前面座椅可以调节腿托，啊，不是不是下部从下往上伸的那腿托，就是它座椅可以往前伸。呃呃，然后这个就是全液晶大灯，嗯、呃，自动泊车，自动泊车入位，然后什么无钥启动 ，LED LED 后尾灯 ，LED 日间行车灯。嗯、呃，主动刹车系统什么的，这些都是标配。这么算，其实还是挺厚道的、啊。嗯、呃，它的这个最低配的车型也就三十万出头吧，三十一万那样。啊、嗯，总之我是觉得，奔驰新 C 它的标标准配置是相当高的啊，是相当相当高的。你不说别的，你光 LED 大灯吧，这个这个 a C l 全系都没有，顶配都没有，包括包括这个嗯、呃、其他的，你像自动泊车什么都，都都都都有选装的。啊，所以我，我我是觉得这俩这俩车型，新 C A C L， 我感觉起码跟现款的 A C L 还还没有换代的这个老 A C L， 应该是没有什么可比性的，单纯在产品力方方面啊，差距是挺挺大的。所以说，如果想对比这俩，还是等这个新 A 四新的 A C L 上市再说吧。啊，然后下一个问题，你好，嗯、呃，能告诉我一下逍客 X R V 和缤智哪个好一些吗？啊，这个朋友是个女生，嗯、呃，首先我推荐逍客啊。我相信可能是很很多女生可能会喜欢这个缤智和 X X2V 这个外形，我个人也比较喜欢。但是，嗯、呃，如果说这这这两款车对比的，嗯、呃，其实三款车啊，但是 x r v 和缤智是其实一个平台的，都是飞度平台出来的车，所以说大体可以理解成一款车，嗯，基本上差不多。然后我就只带缤智了啊，因为这个日本版本的这个是叫缤智的。缤智和逍客比的话，呃，缤智是飞度平台，逍客是奇骏平台。一个，它首先就其实那个平台就比就比这个飞度平台高了一个平台，所以说它无论是在行驶质感、包括隔音这一方面，肯定是要要强强一些的。嗯嗯，你说能不能强一个档次？这个我感觉也不大好说，就是我不,不大好评价这算是几个档次。总之，嗯、呃，总之逍客的隔音和舒适感肯定是要比缤智强不少。然后缤智最大的问题就是最大的硬伤，一个就是悬挂稍微有点跳，尤其是后排。然后发动机声音特别大，然后这个隔音比较差。其他方面啊，我感觉还是不错的。这个缤缤智的话，嗯、呃，单纯这几个方面来说，它跟逍客比还是要差一些的。因为逍客其实我不知道你见没见过实车啊。如果说你看实车的话，逍客是很显大的，但不是显大，它本来车就不小。它的你你比如说它跟奇骏比的话，嗯、呃，你分开看，你可能你可能不会说感觉出来它比奇骏小多少，你甚至可能你感觉它比奇骏差不多大。如果如果两个车停在一起会会感觉啊是确实短一点，但是逍客跟缤智比的话，那确实是大出一号来，这个尺寸大了不少。所以说这两这两款车要要是我推推荐，我肯定是推荐逍客。嗯、呃，逍客，当然可能是可靠性是跟缤智比较差一些，因为它这个它也是这个 CVT。嗯、呃，目前逍客刚上市，我不确定它的 CVT 还会不会出问题啊。呃，就是如果说它要是像像奇骏，包括像轩逸一样出现这个 CVT 的问题，那可能是。稍微这个有有一点点，有一点点这个这个可靠性方面的问题啊，我也希望日产尽早召回。嗯、呃，然后下一个问题说，我看贵州这边公交司机只要是下坡全丢空挡，这样做对吗？肯定是不对的。嗯、呃，为什为什么说很多老司机都喜欢这样的？包括出租车司机，包括这个公交车司机，因为嗯、呃，在十几年以前、二十年前那时候，这个带化油器的车型。就是那时候连电喷都没有呢，化油器车型它确实是空挡滑行省油，但现在的车最次也是电喷了，电喷机它空挡滑行是不省油的，嗯、呃，带档滑滑行比较省油，就是说，比如说你你看前面一百米有红灯，你想减速，现在是六十，然后就是就是你你当然踩刹车，你最好别踩刹车啊，啊，这个最省油的方法是不踩刹车，慢慢让它滑行，但是你也别别别摘摘到空挡，你现在是五档，先降四档。滑滑滑滑滑，然后转速慢慢慢降低降低，快到这个怠速的那个降那个转速的时候降，降降档，然后再等着转速慢,慢慢慢降，快降到降到怠速那个那个那那,那个什么的再再降档，啊，当然也也当然也也也不一定就是怠速啊，反正你肯定不能让它低低过怠速，因为它发动机为了维持怠速肯定是会是会持持续喷油的，所以说你就逐级降档，这样滑行是最省油的。但有的人可能觉得麻烦，我直接我直接空档滑行行不行？那那行，那行是行，那可那那可肯定是行，但是说省油的效果肯定是达不到最佳。嗯、呃，而且我感觉这不是问题啊，什么省油不,不是问题，主要是你下坡的时候，尤其那种陡坡，你要是摘空挡，这是有安全隐患的呀。这已经不是说什么省油的问题了。这个无论是你记住啊，这个新手一定要记住，开手动挡车型，无论是上坡还是下坡，一定要带着挡，而且要保持低挡。嗯、呃，为什么要保持低挡呢？因为这个发动机档位越低，转速越高的时候，你对发动机的控制是最好的。你比如说，你下坡，你你挂低档，你可以说利用发动机制动。嗯、呃，行话说叫坐车，就是你你利用一个高转速，这个车会有有一个往后蹬的这么这么个劲儿，就是因为这个发动机有一个很大的转转速差，它需要来中和这个转速差，所以说它它会用发动机的转转速差来帮你帮你刹车。啊，这样就不会造成刹车过热啊。比如说，你要是一直长下坡，比如说一百公里的大下坡，嗯，从喜马拉雅山上往下滑，那你要是挂空挡，我一直踩刹车，那一会儿刹车就过热了呀、啊，那热热衰减了，是不是？比如说热衰减，一会儿刹车冒烟，刹车都有可都可能变红，那肯定是有安全隐患的。包括上坡也是，上坡这个为什么要要选低档呢？因为这个低档扭矩大，这样你不至于说动动力不足，不至于不至于说倒着溜下来。啊，这、嗯、这个当然，这说说都是理论。相信很多很多这个新手，真正跑山路的时候，肯定是不敢不敢说这个，诶，前面下坡，我降档吧。他可能很多人可能不敢。哎、呃，总之我是建议大大家找一个就是缓坡试，稍微试一试，试一试这个，比如说这个，呃，带档滑下去，或者说这个降档以后降，保持一个低档，从从坡上往下滑是一个什么感觉？还行。那下下一个问题啊。周师傅，能不能说一下丰田的缺点和日日系车的缺点？嗯、呃，哎、啊，这不太好说呀。简单说吧，丰田的缺点就是各方面都不太突出。嗯、呃，各方面都不算太差，但是各方面都都不都不是很突出。你就它没有没有一个就是特别特别这个拿得出拿得出手的优点。你比如说，比如说奔驰吧，是不是？哦，豪华，然后这个历史悠久。你比如说沃尔沃安全，是不是？你比如说这个大众，呃，有,有情调。有情怀，嗯、呃，比如说本田运动，比如说比如说马自达也是运动，人家都都有一个自己的品牌特点。但是丰田，我就不知道它的特点是什么，它特点卖的是销量好吗，还是还是还是怎么回事？然后这个丰田的车都有一个，当然你当然这个你不能以偏概全啊，并不是说所所有的丰田车都这样啊，有的丰田车，嗯、呃，质感不是显示显得不是太好。嗯、呃，就是说，我记得这个刀哥之前说过一句话，说风，说日系车它，它它会把，把这个很比较比较廉价的材料做的感觉，这个看起来感觉很高很高的啊。但其实我是觉得丰田它的车质感，包括这个档次感啊，无论是看起来摸起来都是，呃，同级别里算是中等偏下的啊啊。当然就是说你就是你感觉，就比如说这个，比如说这个雷凌卡拉吧，你说你像这个中控台上边，你说是。软不软？也软，也是糖醋的。你说这个方向盘是不是真皮的？是真皮的。座椅是不是真皮？是真皮的。但是你看起来摸起来，就总总有那种感觉啊，总觉得说，哎，是不是不如大众高级啊？是不是不如福特高级啊？就就有种这种感觉啊，就是这种感觉。实际上来说呢，啊、呃，做工用料差的差不多少。嗯，这我感觉是一个问题。啊，当然说人家本来也不是说靠这个靠这个没卖点没卖点的。嗯，还有一个问题就是，你说日系车的缺点。嗯，当然也不能以偏概全，嗯，但是大体上是这样啊，就是它在它它就是在同同级别的日系车里边，尤其是这个比较便宜的日系车。日系车，它在营造一个比较好的这个驾驶质感方面，呃，我感觉差一点，就是所谓的厚实感，所谓的那种高级感。当然，这个这个感觉其实一直以来都是比较虚无缥缈的，而且是很很多很多人很多很多时候很多人都是以这个德系车的驾驶质感。来作为衡量标准，觉得说德系车的驾驶质感是高级感，那日系车开起来不像德系车，所以它不高级。很多人是这样、这、这、是这样认为的啊。但如果是你真的以以这个角度来来思考的话，来衡量的话，那确实日系车它的驾驶质感整体要要比同级别的这个欧系车、德系车稍微差一点啊、呃。有有有这么说的，但是它隔音会隔音会相对来说好一些。嗯、呃，怎么说呢？我感觉，我感觉你你说日系车的缺点。嗯，怎么说呢？啊，还有还还有缺点就是日系车跑高速可能可能不大适合跑高速。对，主要是这个日系车主要主要都是这个舒适的取输出这么个取向，它的调教啊，比如悬挂调主主要主要来说，日系车主要悬挂它不感觉偏软，然后方向盘也偏轻。如果你跑高速的话，啊，但也不至于飘啊。你跑一百二的话也，也也也不至于说多飘。但是，呃，你肯定是没有没有德系车那么稳了，因为德系车那那那那在。在德国的不都是不限速的，他可能在在设计上就觉得觉得大概说车能跑到，一六六七甚至二倍以上，他是他是按这个标准设计。但是说你在日本，他日本限速就一百二，他这个车基本上设计就设计到一百二，你超过一百二再开，那就那就没法开了。但是德系车，嗯，一百二那只是正常正常水平啊。当然当然德国高速也不是说都不限速的，有的地方限速啊。所以说我也不建议说有有有的朋友说买了德系车啊，比如说买了买了个奔驰，我我可买了德系车了，我上高速跑二百去吧。你千万不要这样啊！别拿自己的安全开玩笑。还有个问题就是，日系车普遍啊、呃，这个日系厂商啊，普遍不大善于公关，而且也不大善于营销。这个很多不错的这个品牌啊，包括很多在国外卖的非常好的车型，放到国内你就卖卖卖不好。嗯、呃、啊，当然说这个不适合中国市场是一是一部分原因啊。总之啊，我一直是觉得日日系车不大善于公关啊，不善于宣传。你就像当时的这个，当时有很多。教科书式的这种公关案例，无论是黑竞争对手的，还是说宣传自己产品的这些案例，都是清一色的，都是，就是大众，就是美汽车，都是这些这些厂商做出来的。你像日系车做出来的就就极少。你包括广告也是，在日日系车的广告，我拍的好渣啊，在在在国内啊，你比如说这考拉的广告吧，就是一个那个谁，吴天乐，戴了一个考拉那个灯型的眼镜。戴上眼镜说：“嗯、呃，我就是卡罗拉<笑>我。我我我到现在我都不明白这个车，是这广告是想说什么？你是想说你买个卡罗拉，你就是开古天乐吗？哎呀，总之总之我我挺那什么的。包括这个日日系车，它有很多这个，比如说技术革新呐，各方面它都不它都它都不宣传，很多人不知道。你比如说本田吧，本田 iVTEC 现在马上就要淘汰了，就马上要要换代以后要取消这个技术了。那有人知知道是什么意思吗？”几乎没没，几乎这除了本田粉以外，除了这个比较懂车的人以外，他一般人不知道。包括这个，你包括丰田在都在多长时间以前就开始用这个可变正时气门了，可可变正可变气门生成技术了，是不是？什么时候开始用了？那很很早就开始用了。但是这个同级别的，不是很多这个，比如说大很多大众车，它现在还没有，对不对？但是说有人有人知道，我听说过人家，听说过缸刚子直喷，听说过双离合。他就不知不知道什么什么叫这个，比如说什么什么叫创燃天，不知道什么叫混动。他有的人就觉得说，无乌兰那亚是先进技术，觉得混动就不是先进技术。啊、呃，这都是这这就说明说，啊、嗯，公关的作用。呃，当然是现在这个最最近的这几年，尤其是今年，我感觉日系车也开始在这公关上开始发力了。啊、呃，感觉这是好现象啊。啊，但我不是说推荐厂商都去公公关啊，起码说有。嗯，不求你去，你去这个多么吹自己的产品，你也别别去黑对手。只要说你自己有什么有产品有什么亮点，有什么新技术，你宣传出来是不是？你起码让他们知道，对不对？你就比如说，你就比如说这个这个，嗯，长城那天那个那个变速箱，它的变它换挡速度非常快嘛。但我我是在在我我在开这个马达这个昂昂三的车以前，我都不知道，销售都没跟我说。我我我去店里看车的时候，销售销售都没告诉我。这我感觉有点有点。有点有点过分了吧？好吧，嗯，这个问题再再说，这个展开说能说一期。那以后我估计会找一期节目专门说一说这个问题啊，就是比如说日系车对比德系车啊，因为这个问题这些话题比较敏感，我就怕说了以后掉粉儿。那、啊、现在这个粉丝也不多，现在总共总共三百多粉丝，我一说一掉掉一半，怎么办呢？该跳楼了。行，下一个问题啊，呃，这个有朋友说这混动卡啦推出了出租版，在天津。大概是裸车价十四十二万四，嗯、呃，怎么着怎么着？问这车有有,有没有手动挡啊？电池皮不皮质啊？怎么着？嗯、呃，首先我是第一次听说啊，我我是第一次听，嗯、呃，十二万多价格是够低的，估计是比普通的考拉再减配了一些，就是用不到的配置，比如说 LED 大灯、全 LED 大灯，它估计会减配掉，然后比如说自动空调啊什么这些配置，估计会减配减减，因为毕竟它比这最低配还还便宜一万。然后，嗯，它们有没有手动啊？那肯定没手动啊！混动混动车型肯定是没有手动挡。你比如说丰田的混动混动车型，它连转速都没有，它甚你甚至可以说它们没没有变速箱。它其实有有变速箱的，它有这个 E CVT 变速箱，但是它跟跟你传统传统意义上那种变速箱又又完全不是一回事儿，没有这个变速的这个过程。嗯，怎么说呢？这个这个它虽然叫 E CVT， 但但跟 CVT 没有一丁点关系啊。嗯，手动的车型肯定是没有。但是说这个 C 这个 E CVT 皮不皮实呢？我感觉是够皮实的啊。但是说能不能应对像出租车的这种使用状况？比如说我出去，我我一一一台车，我开九十九万公里，开一百万公里，能不能开到？我不清楚啊。我我也我这个，因为毕竟混动车型在国内当出租车的也不多。嗯、呃，然后包括包括电池也是啊。电池如果说如果说国内的这个混动考拉，它的电池这个比如混动总成，它的质量能达到国外的水准的话，那当出租车没问题。呃，但是国内目目前为止我还不太敢说，呃，这个也也希望说，如果有有这个听众朋友谁谁懂这方面的，比如说这个有有丰田内部人员有或者销售什么的，懂这方面知识的，可以说可以来跟我联系一下，咱探探探讨，啊、呃，可以说扫扫码加入这个微信群啊，啊，这个从上次发广告以后，咱这微信群从人数从四十九人暴涨到了暴涨到了五十八人，呃，应该是涨到五十九啊，然后中间不知道谁退群了。估计是进群一看，哎呀，这个周师傅，这咱这个群里的人都大家都太友好了，太热情了，然后吓跑了，呵呵有有可能啊。嗯，总之希望大家永永远加群啊！现在这个群里的这个氛围是不错的，非常热闹，然后大家都比较友好，嗯、呃，都是积极向上的，充满正能量的讨论车，讨论也讨论一些其他方面的问题啊。嗯，这个行，下一个问题啊。嗯、呃，老师能想细别说老师，别叫老师啊，别叫老师啊。但现在有有有人叫我周老师啊，别别这样哈、啊，这个谈不上啊，我跟老师差远了。叫叫周师傅啊，师傅跟老师看起来是一样的啊，但是说，但是说这个师傅跟老师，我感觉不是不是一个档，不是一个层次啊。你比如说这个媒体老师，对不对？比如说韩露老师，你可以叫老师，但是周师傅你不能叫周老周老师，周师傅就行了，师傅就是老师了。嗯、呃，请详细介绍一下这些进口车的区别行吗？中规车、非中规车。大规模贸易车、小规模贸易车、大三 C、小三 C、小批量免税车、援助车、外国人和外商自带车、其他特殊用途，我太多了。呃，首先啊，周师傅是最不专业的这个汽汽车媒体人，那、啊、不是汽车媒体人，这个最不专业的，呃，最不专业的啥？最不专业的汽车脱口秀栏目主主主主播，对，呃，所以说周师傅是很不专业的。你说的这些这些词儿很多的，我我都不大懂啊，我简单。挑我懂的说一说吧，呃，要说错的话，你你你你你,你别生气啊，说错了你可以给我纠正，啊、呃，以后等我等我查到详细资料，做做做好的功课，我可能专门做一期节目来说一说这这些相关的车型。首先，呃，中规车、非中规车，中规车很简单，就是在中国正规销售的车型，但主要是说进口车。呃，非中规车就是指的是美规啊、中东版、美规车，啊、呃，当然跟中跟中规是不一样的啊。中东版跟跟国内差不多，但是美规车跟跟中规版是区别不小。首先，它的转向灯是红色的，转向灯是红色的。对你没听错啊，我在日本也见过很多，在大街上见过一些，比如说林肯，像比如说雪佛兰的那个巨大的 SUV， 叫什么来着？就是一看到它这个转向灯是红的你就,就知道肯定是美规车。然后它的仪表盘是显示英里，英里在上面，啊，英里在外面，这个英里比较大，然后这个公里数比较小。还有就是，它在侧面，在这个前轮拱的那个那个位置，有一个呃黄色的一个反光条，美规车都有。嗯，你比如说，你看美规的叉五、美规的卡宴都有的，我这个中规版是没有的。所以说你，你你如果是买了个美规车，想上牌可以，你把它改成中规车的样子，比如说这个反光条去了，然后这个转向灯改成黄的，然后仪表怎么改我不知道，反正是是应该有有有相关的这个。网上应该有相关的教程啊。总之，美规车和中，比如美规车中东版，我感觉问题不大啊，是是可以提的。嗯，当然，当我也具体我也不是太懂啊。然后像大贸车、小贸车，大贸车就是指正正常进口，小贸车就是指的呃，比如说包括平行进口，包括各种各样的渠道进口的这些车型都叫小贸车，就是说它没它不是说呃正规的经销商，这个正规的进进口商给进口过来的正规途径进口出来的这些车，比如说我。呃、啊，我自己，比如说我我某某某某某某某汽车公司，我进口过来，比如说进口五十辆宝马 x 五或者保时捷卡宴进口来卖，这个叫小猫车，它的价格肯肯定是比大猫车稍微便宜点啊啊，但是说但是说这个这些厂商也不傻，你比如说比如说比如说这个这个宝马吧，宝马它把这个 x 五 x 六之前我记得排量应该是两二九九八那样啊，就是说低于二低于三二零。然后自从自从这个中国好像是这个推出了什么什么什么保税区什么不是不是开始开启平进平进口以后，他把这个气缸扩大了一点，扩大了到了到三零零一三零零二，就是把这个把这个缸径扩大到了三点零以上。啊、呃，这这有有的人可能感感觉没什么，啊，但是但是为为为什么他要这么做、啊？这么做他就是对这些，呃对这这个小贸车，对小贸版的这些这个叉五叉六。宝马叉五叉六有一个很大的一个打击作用，它直接把这个差价拉小了，缩小了几万块钱。但是很多人可能就因为这几万几万块钱就就会去买大贸车。嗯、呃啊，具体也不多说了这，这期节目时间有限。下一个问题啊，大三 C 小三 C， 这个我我我不是太不是太不是太懂啊。我知道这个三 C 是是指的是什么国家的那个什么什么许可证。嗯、呃，大三 C 好，大三 C 就是就是正常的有有这什么什么许可证的厂家，小三 C 就是没有的，或者说以以其他的这个途径伪造，当然也不一定是伪造啊。他有其他的其他其他的做法，呃，当然我我我我现在就是就是不知道他有什么做法可，可以说可以说逃逃逃脱，就是可以说这个跳出这个三车许可证这这个、这个、这一关，啊、呃，我是不不不大清楚他这个途径，等我等我做好功课，我我我,我要仔细讲一讲啊，然后因为我之前有印象中有有谁给我说过，但是我忘了，啊，下个问题啊，这个免税车免税车这个这个我比较熟啊，嗯，周师傅就有这名额，周师傅可以免买这个叫留学生免税车。当然也有其他的免税车，呃，这个留学生免税车，有有的人可能以为说啊，那是不是你你留学回去，我带个你带个进口车回去不用交关税了？做梦呢，大哥，不要这么想啊，做梦呢啊！要这要真的，我直接去，我直接一一百多万买个法拉利，然后我带回去，这个我，但是他不让卖啊。如果能卖的话，这一倒手赚一百万跟玩似的，是不是？哪怕我要是说不让卖，我我比如说我十几万，呃，二十万买个霸道，二十多万买个大买个霸道啊，不是霸道。二十多万就购买陆巡了，啊，二十多万买个 V 八的陆巡回去，是不是、啊？就是跟白捡一样啊！哪怕不卖，我自己开呢，是不是？在国内二二十万我买个帕拉特，买不到高配，买不到顶配。在日本买购买陆巡了，哎，啥都不说了啊！这个免税车指的是，嗯，可以，你可以免购置税买一辆合资车，不光免购置税，还能买免这个零件税。当然说，合资车指的是啥、啊？比如说，嗯、呃。上海大众帕萨特、广汽本田雅阁、嗯、呃，东风日产天籁，类似这样的车，或者说这个华晨宝马 320Li， 像像像这些车型都是可以买的，啊、呃，因为它不光免了零件税，不光免了购置税，还买了免免免了零件税，这样它能达到一个一个这个什么样的差价呢？但一般的车型你，你可你可能用这个名额买，甚至比去店里买还要贵，因为店里他要给你优惠啊，比如说店里给你优惠两万，他给你免两万购置税，二十万的车。店里免两万跟，跟跟你买免税车免两万购置税就完全一样了。但是，嗯、呃，这个比如说免留学生免税车要求你，我忘了是五年还是十年，嗯、呃，反正应该是这这段期间内不允许你过户，就是说你买了以后你自己开可以，不能过户，或者说你卖给别人，但是不过户也可以。嗯、呃，但是我我就觉得说你同，你通你通共就这么点差价，你还还限制过户，还至于吗？哎、呃，总之说一般的车型的话，它的意义是不大的啊，就是用不用这个名额其实。没什么没什么区别，甚至说你用这个名额反而不如去店里买便宜。但是如果你买 BBA， 奔驰、宝马、奥迪，国产的奔驰、宝马、奥迪，买这买这个三三个品牌的车，它是非常划算的啊。但是奔驰现在好像停了，嗯、呃，因为我之前一直有关注啊，前段时间关注关注奔驰，应该是从去年年底开始就就停了，嗯、呃，我不知道为什么。嗯、呃，如果说光说奥迪和宝马的话，它其实是优惠，这个它它能免很多税的啊，比如说。啊、呃，我记得哈，去年就是三系没改款的时候，我看了三二零 Li， 嗯、呃，三二零 Li 时尚，嗯、呃，免税价，就是基本上就是落地价，不算不算保险落地价，你猜多少？你猜不到，二十六万二，对，二十六万二，就等于说给你免给你免税免税以后，再优惠十再优惠八、啊、万，好像是八万，对。就是先给你免购置税，免大概三万多三万购置税，再优惠八万，就等于说直接比店里比店里买比店里这这个原价要要优惠了十二万这样，接近十二万。这还说的三二零三二零 l I 时尚，你要是再往上三十八，甚至说说三三五，那优惠的更多，优惠二十多万。嗯，但你直直接直接去店里买了，店里也也可能优惠啊，优惠幅度也可能也可能可能很大啊，但这这就看你们当地了。有因为有的地方经销商的优优惠幅度就是不大，那没有没办法啊。总之说说。说啊，但是说，这个什么人有有这个有这个名额呢？你比如说像周师傅就有，比如说你是你在国国外像教育部认证的一些正规学校留学满一年以上的，就一然后回国，回国一年以呃回国一年以内，呃购车的应该是是可以走走这个名额，啊，具体的具体怎么买以后，以以后再说啊。呃，算了算了，简简单说一说吧。怎么买？就是你可以去北京找找中介机构，他实际实际来说要求要求你去厂家买，你要联系厂商。但是中间手续非常复杂，要关封、去海关，怎么怎么的，反正是是特特别麻烦的。啊。你还不如说花两三千的这个这个中介费去，去去找这个中介代代办，他就收三三千两三千服务费，然后他直接联系你当地的经销商，你提车就在当地 4S 店提就行。包括订车订车交钱都可以，你都可以直接嗯。呃就付付款好像不是在四 s 店，付款你好像要汇款还是怎么着？我忘了啊。反正提车是在当地四 s 店提啊。但是有的地方有的店，当时四 s 店一听说啊、哦，你走你走免税车不跟我们不通过我们直接走厂商？嗯、呃，这这个他不高兴啊，因为这个这个是直接通过厂商定的。他甚至说，嗯、呃，因为有的经销商他他会加价。你比如说途观吧，比如说我用免税车买买途观，当年途观加价加价两万，我直接买，不光不加价还优惠。啊、呃，那这个这个经销商肯定不不高兴啊、哦！别人在我这买都加两万，你这不光不加价，钱，以后凭什么呀？必须在我这加装饰，加一万装饰，或者说你给我交五千手续手续费吧。如果说你们那经销商，你经销商敢这么跟你说的话，揍一下，揍他！他他他,他一定在坑你，让、啊、他别真走，别真走啊！就是就这么语气词，就是说，呃，有的人他就是吃不到葡萄嫌葡萄酸，他觉得说你从他店提车，他不赚钱，他钱心里难受，就是就就这这种心态啊、呃。大体来说，就是大概就就就这么流程啊。啊，然后什么援助车，我不知道什么意思啊。外外国人或外商资自产车，这我知道。就比如说大大使馆吧，大使馆的车肯定是，嗯、呃，不是肯定吧。反正我见的大使馆的外外国车，大使馆的车都是外国的。就比如说，嗯、呃，比如说我见过这个，嗯、呃，挂大使馆牌照的这个老君越、林肯，嗯、呃，林肯、凯拉克，嗯、呃，这个世纪丰田世纪、皇冠。包括在日本建的这几个日本日本大使馆，呃，不是日本驻日本的韩国大使馆、呃，门口停了两辆雅阁式，嗯，这是我在日本唯一见过的这个韩现代的轿车啊，嗯，总之他就是就是说这些人，比如说是当这些这些他们是算出差还是算算经商啊，反正他们自己带过来的车，自用的车，这种车是可以不交关税的，但是必须是二手车。然后也也有非常非常复杂的手续，反正特别特别复杂。这个车肯定是进口的，肯定是从国外直接带过来的，有可能都是右舵的，对，有可能在在有可能是在在中国人右端，在日本人左端，这都有可能。嗯、呃，总之这个你你就别别考虑了，因为你如果是你有这个资质的话，你自己肯定会知道；你如果没有这个资质，那你找人托关系也也也没什么用。嗯、呃，我我估计他主要就是想想问，比如说像这个保税区啊，或天津港啊这些地方提车的这这方面的事儿。所以说想问一问什么重重，什么重规车、小贸车这这些东西，嗯、呃，我大体讲了讲啊。如果说你要是在你你要是还有什么其他问题，可以再再去问我，反、呃、正这个东西我感觉比较复杂，你可能单出来单拎出来说能说说整整一期。啊、呃，行，那今天节目大概就就说到这儿吧，这已经录了四十多分钟了啊。行，感谢大家收听今天的周叔说车，嗯、呃，这个欢迎大家踊跃加入咱们这个周叔说车，叫什么？叫这个钻石 VIP 粉丝协会这么个群儿啊，这么个微信群儿，希望大家有有踊跃参加啊。这个加群以后可以跟周叔叔来亲自，呃，不能面面对面，不能说面对面面聊天吧周叔叔能亲自给你发语音，帮你回答一些问题啊。当然说群里也有很多比我更专业、比我更懂懂车的一些大神们啊，也也可以向他们提问。行，那感谢大家收听今天的周叔说车说车，欢迎大家继续收听。